0: In der heutigen Episode reden wir darüber, was für mich in der Musik wirklich zählt. Los geht's! Ja, herzlich willkommen zu dieser Episode. Schön, dass du mit dabei bist. Heute mit dem wichtigen Thema Ja was zählt in der Musik eigentlich wirklich? Worum geht es eigentlich? Und ich muss sagen, dass das ein Thema ist, mit dem ich mich natürlich sehr ausführlich beschäftigt habe, aber gerade in letzter Zeit sind ein paar Dinge passiert, wo ich das nochmal auf einem ganz anderen Level äh, gemacht habe, weil ich mich für jemand eingesetzt habe in der Diskussion äh, für einen Musikerkollegen von mir, der das gar nicht braucht, weil der schon <lacht> super erfolgreich und berühmt und alles ist. Also der braucht niemanden, der sich für ihn einsetzt. Aber mir ist aufgefallen, es war mal wieder einer der Orte auf Social Media, ich sage jetzt nicht, wo es war, sonst kann man es nachvollziehen, aber es war so auf Social Media, es war nicht in meinen Gruppen. Nein, weil in meinen Gruppen ist die Rede- und Diskussionskultur wirklich vorbildlich, das ist wirklich ganz, ganz toll, das ist eine ganz große Ausnahme. Nee, es war woanders und ich bin da mal wieder damit konfrontiert gewesen, dass jemand sich über einen Musikerkollegen ausgelassen hat in der Form von, wie ich das nicht gut fand. Das hat mir nicht gefallen. Und ich habe da drüber nachgedacht, warum gefällt mir das nicht und um was geht es eigentlich in der Musik? Und, und mir sind da einige Dinge aufgefallen an dieser Diskussion, die mir nicht gefallen in der, in der Musikszene unter Musikerinnen und Musikern, aber auch unter Leuten, die das nicht als Beruf machen. Das hat damit gar nichts zu tun, ob man das als Beruf macht oder nicht. Aber ich möchte dazu ein paar Sachen sagen. Und ich fange mit mir selber an, denn es ist ja immer einfach zu sagen, die anderen machen irgendwas verkehrt. Ich fange jetzt mal mit mir selber an. Als ich ja so zwischen 16 und 18 war, Musiker werden wollte, Gitarrist werden wollte, hatte ich natürlich ein ganz starkes Wertungssystem in meinem Kopf. Also ich wusste genau, wer meine Helden sind. Ich wusste genau, äh, wessen Musik ich jetzt nicht so inspirierend finde. Das war mir alles relativ klar, denn ich wollte ja quasi an einem bestimmten Ort. Ich habe ja mich orientiert an Vorbildern und gesagt, Mensch, so gut wie der oder wie die möchte ich auch sein, wenn ich da mal, keine Ahnung, 25 bin, 30 bin, 35 bin. Ich habe mich da sehr stark stark dran orientiert. Ich hatte ein sehr starkes Wertungssystem und ich habe quasi immer gewusst, ist das eher das, was mir gefällt oder ist es eher nicht das, was mir gefällt. Per se mal kein Problem. Aber das hat dazu geführt, dass mein Horizont sehr eng geworden ist. Warum? Ich habe immer Unterschieden zwischen gut, nicht so gut. Das war mein Entscheidungskriterium. Und natürlich musste, musste ich das auch machen, weil ich musste mich an halt irgendwas orientieren. Ich kann ja nicht sagen, ich will alles lernen, sondern ich habe halt dann gesagt, ja, ich will das lernen und das eher nicht, weil das eine gefällt mir und das andere gefällt mir nicht. Ich habe aber dann festgestellt, dass uns die Musik was ganz anderes beibringt. Das war zumindest immer mein Eindruck. Die Musik, finde ich, bringt uns bei, dass man extrem viele Formen haben kann. Das ist, glaube ich, sogar ein Zitat von Duke Ellington. Ich bin jetzt aber nicht so mehr super fest in den Zitaten. Ich glaube, Duke Ellington hat gesagt, Jazz ist die Freiheit, viele Formen zu haben. Ich hoffe, dass das stimmt. Das hat mir damals jemand in der Schule erzählt und wenn das nicht stimmt... Christian, dann, dann äh, muss ich dir eine Insta-Message schreiben, dass das Zitat falsch war. Also wer, wer das verifizieren oder falsifizieren kann, gerne. Max Auf jeden Fall, die Musik lehrt uns doch, dass wir viele Formen haben können. Also wenn wir zum Beispiel jetzt mal dran denken, keine Ahnung, an so ikonische Sachen. Nehmen wir mal Keith Jarrett, der Köln-Concert. Oder nehmen wir ähm, Pat Metheny Group, ähm, Speaking of Now, ähm, oder nehmen wir zum Beispiel, was weiß ich, nehmen wir äh, Brad Meldau, Suite 2020. Da sehen wir doch, dass Musik ganz unterschiedliche Formen einnehmen kann. Also von fast überhaupt nicht produziert, die Meldau-Aufnahme, zu wahnsinnig produziert, Pat Metheny, Speaking of Now, von sehr reduziert, ein Klavier, ähm, sehr reduzierte Akustik, zu bombastisch, Speaking of Now, ähm, zu wieder Köln-Konzert, ein Köln-Konzert. Also da merken wir schon, es gibt einfach sehr viele verschiedene Formen. Und was mich die Musik gelehrt hat, nach dieser Phase von sehr starken Werten war, je mehr ich selber werte, das heißt, je mehr ich selber immer sage, gut, schlecht, gut, schlecht, gut, schlecht, übertrage ich das auf mein eigenes Spiel. Das heißt, in meinem Kopf ist dann, wenn ich selber spiele, die ganze Zeit gut, schlecht, gut, schlecht, gut, schlecht. Oder, wie war es in der Realität, Gut, schlecht, 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 okay, schlecht, okay, gut, ah, schlecht, oh, ganz schlecht. So war es vielleicht in der Realität. Ist ja auch gut, wenn man kritisch ist. Aber das Problem ist halt, diese, diese, diese ständige Auseinandersetzung mit der Kritik, die ständige, sozusagen das ständige Abwerten von verschiedenen Dingen, das führt nicht nur dazu, dass man einfach nicht so gut draufkommt, ja, weil das einfach nicht so viel Spaß macht als grundsätzliche Lebenseinstellung, sondern es führt auch dazu, dass man fast nicht spielen kann, was einem dann selber noch gefällt. Weil man kann ja immer was auszusetzen haben. Und das Problem ist auch noch, und das war bei mir ganz stark, dass man, wenn man sich sehr viel mit Theorie beschäftigt und mit Hören und sehr viele verschiedene Sachen kennt, dann ist man im Kopf immer ein bisschen weiter als auf dem Instrument und diese, diese Diskrepanz, die sorgt einfach dafür, dass man dann denkt, oh Gott, das muss aber besser klingen, das muss besser werden. Nein, ich habe nicht gut gespielt. Das ist dann dieses Ding, wenn dann jemand von der Bühne geht und du bist dann irgendwie im, im Zuschauerraum und sagst, hey, Wahnsinn, super gespielt, tolles Solo, toller Sound, hey, ganz fantastisch. Und der Typ oder die Frau sagt einfach, nee, also heute, das klang alles wie Müll, das kannst du alles vergessen, ich habe schrecklich gespielt und ich möchte am liebsten jetzt heimgehen. Ja, das ist nicht so sinnvoll, weil das macht äh, alles kaputt. Also das macht für die für die Zuhörenden das Konzert kaputt, aber auch für einen selber. Und nochmal zurück zu meiner Ausgangsthese, also die ganze Zeit zu werten und sich immer zu fragen, gut, schlecht, gut, schlecht, 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 das führt einfach dazu, dass man selber auch ziemlich unglücklich, unglücklich wird beim Spielen von Musik und das ist das allerletzte, was man sein sollte bei so einer tollen, wunderbaren Sache, wie Musik das eben ist. Ich musste das Leid verlernen, weil bei mir war wirklich auch die Selbstkritik bis zu einem Maß vorhanden, wo ich wirklich, äh, wo ich wirklich, ja, verzweifelt war und nicht mehr weiter wusste, weil ich konnte spielen, was ich wollte und wie ich wollte. Ich konnte üben, so viel ich wollte. Es war einfach nie gut genug für mich. Und ich will jetzt nicht sagen, dass ich dann den den leichten Ausgang genommen habe. Weil es können ja sicher die Leute, die immer ein ganz starkes Wertungssystem haben, die können dann sagen: Naja gut, aber ähm, ja, dann hast du halt das nicht vertragen und dann ist es halt jetzt jetzt bist du halt so ein Weichei und und jetzt überlegst du dir gar nicht mehr, was gut oder schlecht ist. Nein, falsch, überhaupt nicht. Mich hat nur die Musik Demut gelehrt. Und zwar nicht nur deshalb, weil ich mit fantastischen Leuten spielen konnte und da gemerkt habe, wie viel das auch ausmacht, mit wem man spielt, in welchem Setting man spielt, wie gut man sich selber fühlt, sondern auch deshalb, weil ich ganz oft dann so Erfahrungen gemacht habe, dass ich irgendwie eine bestimmte Musik nicht so toll fand. Und dann habe ich sie einfach öfter gehört. Und irgendwann habe ich gedacht, Mensch, wie konnte mir das jemals entgehen, dass diese Musik so toll ist? Also das heißt, ich habe mir ganz viel selber verbaut dadurch. Und ich will jetzt nicht sagen, dass Leute, die die ganze Zeit werten und so ein starkes solches System haben, dass es denen immer so geht. Aber mein Gefühl ist, dass es denen oft so gehen könnte, dass sie Dinge verpassen, weil sie einfach viel zu festgefahren sind in ihrem Urteil über sich und natürlich auch über andere. Zurück zum Ausgangspunkt. Ich habe also jemanden verteidigt und äh, ich habe argumentiert dass eine gewisse Form von Kritik natürlich angebracht ist, aber dass man die auch fundiert begründen sollte. Also sprich, ich bin der Meinung, wenn ich als Musiker jemand anders, eine andere Musikerin oder einen anderen Musiker kritisiere, also sprich sage, dass mir die Musik nicht gefällt, dann sollte ich wenigstens sagen können, warum das so ist. Also irgendwelche Gründe anführen. Ja, ich bin ja Musiker und ich kenne mich ja mit der Sache möglichst gut aus. Das ist ja mein Beruf. Und dann sollte ich halt schon sagen können, warum ich was nicht gut finde. Das finde ich auch total legitim, wenn zum Beispiel Rick Beato in seinem YouTube-Kanal erklärt, warum er moderne Popmusik nicht so gut findet, weil es alles quantisiert ist. Kann ich total nachvollziehen. Ist ein super Argument. Man kann einfach sagen, hey, Groove ist nicht quantisiert und äh, ich, möchte, ich möchte gewisse menschliche Schwankungen in der Musik hören, sonst macht es mir keinen Spaß. Kann ich total nachvollziehen, finde ich super legitim. Und äh, finde ich perfekt begründet. Und dann stimmt das für ihn. Und dann kann jemand anders kommen und sagen, naja, aber ich mag halt gerade quantisierte Musik. Und dann ist es fein, dann geht man in Austausch. Auf jeden Fall zurück zur Situation. Ähm, was, was ich gemerkt habe, ist, dass, dass mich die Musik demütig gemacht hat. In dem Sinn, dass Musik so eine wunderbare Sache ist, dass wenn wir sagen, wir mögen Musik nicht, dann ist es so ein bisschen so, wie wenn ich sage, zu einem ganz toll gekochten Essen von einem Chefkoch, der wahnsinnig gut kochen kann, ich mag das nicht essen, schmeckt mir nicht. Ja, aber das ist keine Aussage über das Essen, sondern eher über dich. Das heißt nämlich einfach, du kennst es vielleicht einfach nicht, bist den Geschmack nicht gewohnt, du hast dich nie damit beschäftigt und deshalb erkennst du vielleicht nicht, dass es toll ist. Und das ist ein bisschen die Sache, ja, die Vorbemerkung zu dem, was jetzt kommt, was zählt eigentlich wirklich in der Musik, was kann man dann machen, denn ähm, in dieser Diskussion, als ich meinen Kollegen verteidigt habe, ist mir so ganz klar geworden, ähm, wie toxisch dieses Abwerten ist, so dieses, ja, das ist, die Musik ist so und so, die ist flach oder die ist langweilig, da passiert nichts. Sowas, ja. Ähm, nicht, dass man nicht auch über Musik solche Sachen sagen darf. Und ich glaube, der Hauptkritikpunkt von mir war sowieso, dass man das einfach nicht öffentlich machen darf. Also sprich, ich kann mich nicht auf einen öffentlichen, belebten Platz stellen, jetzt im Internet, und dann einfach einen Kollegen schlecht machen. Das ist einfach weder besonders nett noch besonders schlau. Natürlich kann ich in mir drin jeglicher Meinung sein und ich kann es auch mit Leuten austauschen. Überhaupt kein Problem. Ich glaube, hier war für mich wirklich das Problem die, die Öffentlichkeitmachung, Öffentlichkeitsmachung, kann man das so sagen? Öffentlich machen, das Öffentlich machen dieser Sachen, ähm, die für mich nur auf gewissen subjektiven Eindrücken beruht haben. Und den Punkt, den ich damit machen will, ist, also erstmal, was ich weitergeben will, wenn wir sagen, was, worum geht es in der Musik, was zählt in der Musik wirklich? Ich glaube, das Erste ist die eigene Einstellung zur Sache an sich und zu deinem Umfeld also zu deinen Kolleginnen und Kollegen, zu den Leuten, die zuhören, zu dir selber als spielender Musiker, als spielende Musikerin. Das ist mal total essentiell, dass du mal da über die Bücher gehst und da mal schaust, Mensch, wie verhalte ich mich eigentlich da? Bin ich da der, ja, der Mensch, der immer ein Haar in der Suppe findet oder bin ich jemand, der sehr positiv an die Sache rangeht? Denn nur wenn du auch positiv an dich selber rangehst, als Musiker, als Musikerin, dann gibst du dir selber auch das Vertrauen, dass da was draus entstehen kann und dann können das auch andere sehen ist ja ganz einfach, das wissen wir alle, du gehst raus in die Stadt, bist gut gelaunt, hast ein Lächeln auf dem Gesicht, schaust positiv aus, die Leute reagieren anders, als wenn du wie ein Grießkram durch die Gegend läufst und dir denkst, mein Gott, was ist das für ein fürchterlicher Tag heute wieder, ja, das, das ist ganz einfach und das ist in der Musik natürlich auch so. Zurück zu meiner Diskussion. Ich habe mich also mit Händen und Füßen gewehrt und habe einfach gesagt, schau mal, es gibt keine Musik, von der man nichts lernen kann. Es gibt keine Musik, in der alles fürchterlich ist. Ja, äh, Da würde mir jetzt Pat Metheny widersprechen, der ja mal so einen Rant über Kenny G ähm, losgelassen hat. Und ja, Will ich jetzt nicht darauf eingehen, kannst so du selber googeln, um was es da ging. Ähm, aber ich würde mal sagen, es gibt in der Musik eigentlich nichts, wo man nichts lernen kann. Also man kann von jeder Musik was lernen. Und äh, es muss nicht jede Musik das absolut Tollste sein für einen selber. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man eine gewisse Demut vor der Sache an sich einnimmt. Weil es ist immer noch Kunst, es ist immer noch Kultur, es ist immer noch etwas, was uns unser Leben leichter macht. Und ich glaube, eine gewisse Demut vor den Leuten, die das machen und auch vor sich selber und vor der Sache an sich, die schadet nicht. Das war jetzt ein langer Prolog zu dem, was wir jetzt besprechen, nämlich worum geht es eigentlich in der Musik wirklich. Und da musste ich zurückdenken an ein Gespräch, was ich vor kurzem hatte mit einem sehr guten Freund von mir, der auch Jazzmusiker ist. Und was ich immer an seiner Spielart geschätzt habe, war, dass er immer mit ganzem Herzen seine Soli spielt. Also ich hatte immer das Gefühl, wenn er spielt, dass er wirklich, dass er alles reinlegt, was er hat. Und das ist so die Verbindung zu dieser Musikkritik-Episode, die ich jetzt gerade gemacht habe, die ersten äh, fast 14 Minuten. Das ist die Verbindung dazu. Und zwar, worum geht es eigentlich in der Musik? Und ich glaube, worum es geht, ist, das eigene Wesen, das eigene Anliegen, die eigenen Gefühle möglichst übersetzen zu können in diese Kunstform. Und wenn man das macht, dann kann ich daran nichts Schlechtes finden. Dann kann ich vielleicht sagen, ja, es gefällt mir nicht, wie diese wie diese Person das ausdrückt. Aber ich kann dann eigentlich nicht sagen, hm, das ist irgendwie nichts. Weil worum geht es denn in der Musik bitte sonst, als die eigene Situation, das eigen, die eigene Anschauung, das eigene, was man so spürt in sich, in eine Kunstform zu gießen und damit eben sichtbar zu machen, wie individuell das ist, Mensch zu sein, wie wunderbar die Gabe des Lebens ist, wie wunderbar auch das ist, dass wir uns mit Sachen beschäftigen können, die uns Freude machen. Und ich glaube, wenn wir das immer begreifen beim Musikmachen, dann haben wir was ganz Wichtiges verstanden. Etwas, was viel wichtiger ist als irgendwelche Skalen. Das ist wichtiger als Mixolydisch Kreuz 11. Das ist wichtiger als C Major 9 13. Das ist wichtiger, als dass du Quadvoicings spielen kannst über C-Moll 11. Ja? Das ist viel wichtiger, weil der Punkt ist, wenn du immer diesen Fokus hast, okay, es geht darum, ich soll, ich soll das ausdrücken, was wirklich in mir drin ist. Ich soll das ausdrücken, was gefühlsmäßig in mir drin ist, was gerade in dem Moment passiert, was ich spüre. Ja, ich soll so, ich soll das in die Musik bringen. Und die einfachste Art und Weise, das in die, in die Musik zu bringen, ist zum Beispiel beim improvisieren. Muss ich zurückdenken an meinen Kumpel in New York. Der hat es immer so gemacht, dass er immer auf eine gewisse Kulmination hingespielt hat, die wirklich emotional war, die nicht jetzt war irgendwie keine Ahnung, nur noch schnelle Noten oder nur noch irgendwelche Arpeggios rauf und runter, sondern es ging wirklich sozusagen als ganze Band um einen Kulminationspunkt, wo die ganze Band mitgenommen ist. Also zum Beispiel keine Ahnung, eine Serie von hohen Tönen mit Pausen dazwischen, wo dann irgendwie der Schlagzeuger einen Akzent setzt oder der Bassenfil spielt oder die Gitarre das Voicing unter diesem Soloton ändert. Sowas, ja, ein emotionaler Höhepunkt. Und ich glaube, wenn du dir dessen bewusst bist, dass sozusagen, dass du Möglichkeiten hast, in einem Solo wirklich zu zeigen, wer du bist, egal in welcher Art. Du kannst das sehr virtuos machen, du kannst das sehr reduziert machen, du kannst auch zum Beispiel, ähm, ja, ganz wenig spielen und damit sozusagen sagen, hey, ich kleiste hier ja nicht alles voll. Ich ich mache mehr so ein paar äh, interessante, spannende Mini-Einwürfe. Mal schauen, was da mit der Band passiert. Also wenn du das schaffst, deine eigene Persönlichkeit oder dein eigenes Wesen, deinen eigenen Zustand in die Musik zu bringen, dann bin ich sehr stark davon überzeugt, dass andere Menschen das spüren werden. Das glaube ich nämlich eh. Also ich glaube, das Publikum, ähm, außer es hat jetzt auch selber Jazzgitarre oder irgendwas anderes, äh, Saxophon oder Klavier studiert, das Publikum wird nicht hören, ob du jetzt gerade irgendwie eine, eine tolle Pentatonik über den C-Major 7 Kreuz 11 spielst, ob du da gerade von der Kreuz 11 zur 13 spielst und dann von der, von der Terz zur Sekunde spielst. Das wird das Publikum nicht hören. Aber was das Publikum hören wird und spüren wird, ist, ob du es ernst meinst, ob du wirklich hundertprozentig dabei bist, ob das wirklich du bist, der das spielt oder ob du irgendwelche Linien spielst, die du von irgendjemand übernommen hast, die du selber nicht ganz glaubst so nach dem Motto so ja ich spiele das jetzt mal, weil das irgendwie das sollte ja funktionieren und gut sein. Ähm, aber eigentlich habe ich gar keine Ahnung, was ich da genau mache. Das Publikum das spürt sehr genau, ob du du bist. Und dafür gibt es einen Begriff, und der ist total ausgelutscht, weil jeder Karrieretrainer sagt dem leitenden Angestellten, ja, Herr Müller, Sie müssen einfach authentisch sein. Und dann denkt der Herr Müller, ach so, okay, also ich kann auch mal das Sakko ausziehen in der Sitzung, oder? Ja, ähm, nein, <lacht> falsch. Das ist vollkommen falsch verstanden. Ähm, sondern es geht wirklich darum, dass du in der Musik mit dieser wunderbaren Ausdrucksmöglichkeit, die du hast, dass du da einfach sozusagen zeigst, dafür stehe ich, das bin ich und das ist mir emotional wichtig. Und wenn du das in die Musik überträgst, dann hast du gewonnen, egal in welchem Kontext. Und jetzt nochmal zurück zu meiner Musikkritik, zu meinem Musikkritik-Rant. Ähm also ich glaube grundsätzlich, ähm, oder was ich gelernt habe, also öffentlich über andere Musikerinnen und Musiker äh, sagen, dass das irgendwie keine coole Musik ist, die die machen oder dass die flach ist, das äh, ist nicht, also da kann man niemandem raten. <lacht> das ist wirklich nicht, das ist wirklich nicht sinnvoll. Und ähm, was ich aber gemerkt habe, ist auch, ähm, die die Welt ist so viel schöner, wenn man wenn man wenn man versteht, dass man nicht alles werten muss und dass manche Dinge, die vielleicht im Moment für einen nicht das Richtige sind, später vielleicht zu dem werden können, dass sie wichtig sind für einen und dass man dann eben nicht die, wie soll ich sagen, nicht nicht das Gefühl dann hat, ja, das hat mir vor zehn Jahren nicht gefallen, das gefällt mir jetzt auch nicht und dann verpasst man das. Das finde ich ganz wichtig und ich glaube für die Leute, die die Musik machen und die nicht drüber reden, die nicht sozusagen sagen, der Kollege spielt nicht gut, für dieses wichtig dass die einfach verstehen, es geht darum, sei du selber in der Musik und bring das in die Musik, was du hast. Und ich finde, wenn dann sozusagen Kritik kommt oder wenn jemand das nicht gut findet, dann ist es überhaupt kein Problem. Weil das heißt einfach, ich mache das, was ich machen will. Ich mache so, wie ich denke, dass es richtig ist. Und wenn du es nicht gut findest, dann ist es halt einfach nicht für dich. So what? Es gibt einige Milliarden Menschen auf dem Planeten. Es muss nicht jeder die Musik gut finden. Und so würde ich das sehen. Und deshalb, wenn ich jetzt die Frage beantworten soll, was was zählt wirklich in der Musik? Ich glaube, was wirklich zählt, ist, dass du in die Musik das reinträgst, was du bist. Und ich kann jetzt wirklich sagen, in meiner Academy-Arbeit seit 2016, ich habe mit so vielen unterschiedlichen Menschen Kontakt. Und ich kann sagen, ich kriege so viele E-Mails und es ist keine wie die andere. Und das Lustige ist, dass man sogar beim Lesen der Mail checkt man, was das für Menschen sind, wie die, wie die phrasieren in der E-Mail oder wie die sich ausdrücken, wie die über Dinge denken. Und das ist hochspannend. Das finde ich super interessant. Und deshalb, was wirklich zählt in der Musik? Sei du selber und trau dich, das auszuleben. Und bitte mach das, weil alles andere, sozusagen das Nachsimulieren von Dingen, die es schon gab, ja, 2020 nicht mehr so interessant. Wir haben einfach alles. Das Internet hat alles. Jetzt ist halt die Frage, wie klingst du und was machst du und worauf hast du Lust und wie sprichst du dein Publikum an und wie spielst du Gitarre und welche Akkorde spielst du, wie improvisierst du und vor allem hast du Spaß dabei oder hast du keinen Spaß dabei und wenn du Spaß dabei hast, dann ist das die großartigste Sache der Welt, wirklich, dann ist Musik machen, also für mich gibt es dann einfach nichts Besseres, als einfach da zu sitzen und Musik zu machen und deshalb, was wirklich zählt in der Musik, sei du selber und trau dich das nach außen zu tragen. Und vielmehr sei dir einfach sicher, dass genau das, was du bist, was dich ausmacht, dass genau das in deine Musik soll. Und nicht viele andere Dinge, von denen du denkst, ah, ich sollte jetzt das und das öfter verwenden, weil der hat gesagt, das ist gut. Und wenn der das sagt, dann ist es so. Ja, deshalb, was zählt in der Musik? Schau, dass du das reinbringen kannst, was dich wirklich ausmacht. Und dann passiert Folgendes. Dann hörst du, vielleicht so wie ich, hörst du deine Musik, keine Ahnung, auf Spotify oder irgendwo und denkst, ja, das war genau der Max, der damals diese Musik geschrieben hat, das war genau richtig. Wenn dann jemand kommt und sagt, quält hm, mir nicht, dann sagst du, ja, kein Problem, <lacht> vielleicht später. <lacht> Und natürlich ist es wichtig, dass es einer gewissen Masse an Leuten gefällt. Wenn alle sagen, es gefällt ihnen nicht, dann hast du auch wieder ein Problem. Das ist aber ein Inhalt für eine weitere Podcast-Episode. In dem Sinn, ja, hoffe ich, dass es dir gefallen hat. Wir sind am Ende dieser Podcast-Episode. Und am Ende der Episoden gibt es ja immer so, ja, sage ich immer, was du machen kannst. Zum Beispiel, dass du in die Facebook-Gruppe kommen sollst. Oder dass es einen neuen Kurs gibt oder dass es ein neues E-Book gibt und so weiter. Ähm, ja, da sind wir gerade in der Umbauphase. Ich würde einfach sagen, wenn dich meine Arbeit interessiert, dann bitte beschäftig dich mit ihr, weil ich lege meine ganze Leidenschaft und mein mein ganzes Wissen in diese Academy. Und deshalb, wenn dich das interessiert, hör den Podcast an, ähm, geh in die in die Jazz-Gitarrenhelden-Facebook-Gruppe, ähm, geh auf die Website www.maxfrankelacademy.com und äh, wenn dir meine Arbeit gefällt, dann schick mir doch eine E-Mail und schreib rein, äh, was dir gefällt und was dir geholfen hat. Und ja, wenn es irgendwelche Sachen gibt, die ich veranstalte, Online-Kurse, E-Books, irgendwelche Intensivkurse, lasse ich das dich natürlich wissen. Das findet alles immer im Newsletter statt. Das heißt, wenn du dich für Newsletter anmelden willst, gehst auf die Website und da gibt es so ein Pop-up, da gibt es dann auch ein pdf also ein E-Book mit 50 Super-Jazz-Akkorden, die mir sehr viel weitergeholfen haben. Und ja, wenn du das noch nicht hast, dann lade dir das runter. Wenn du das hast und äh, du kriegst aber trotzdem keinen Newsletter, das gibt es manchmal, weil die E-Mail-Programme halt manchmal nicht alle Mails durchlassen, dann bitte schreib mir einfach eine E-Mail, max@maxfrankleracademy.com, betreff, ich will den Newsletter und dann ähm, dann organisieren wir das, dass das geht. In diesem Sinn, ganz herzliche Grüße, vielen Dank fürs Zuhören und ähm, ja, es würde mich sehr freuen, wenn wir in der Facebook-Gruppe zum Beispiel über dieses Thema weiter diskutieren können und dann mal schauen, was zählt denn eigentlich wirklich in der Musik. In dem Sinn, viel, viel Erfolg auf der Gitarre und bis bald sagt dein Max.